0: El matrimonio y el concubinato son las formas más populares de formar un hogar en pareja en la actualidad y ciertamente representan una dinámica muy distinta al de un noviazgo. El compartir un espacio vital implica situaciones que requieren de una madurez emocional e intelectual que difícilmente podemos ejercitar si no es al enfrentarnos directamente con la experiencia. Muchas relaciones de pareja sufren de diversos conflictos al trascender a este momento debido no solo a los estilos de vida. Situaciones como las labores domésticas, los gastos compartidos y la misma convivencia constante suelen desgastarnos si no nos hacemos responsables de nuestras propias acciones y el modo en el que lidiamos con las de nuestra pareja. En esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre los derechos y obligaciones al formar una pareja con la licenciada Erika Trinidad Chávez, egresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social, y la licenciada Mariana Medina Verdalles, profesora de asignatura de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
1: Bonita tarde, les saludo, soy Ángeles Casillas, gracias por seguirnos un viernes más, ya saben, Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, estamos aquí en Radio UNAM, un programa también de la Escuela Nacional de Trabajo Social, y pues me da mucho gusto recibirles, fíjense que, si ustedes recordarán, en otros programas ya hemos abordado la parte del matrimonio, ya hemos abordado las relaciones de pareja, y también el noviazgo, y hoy queremos compartir con nuestro público que nos escucha, porque muchos de quienes nos escuchan están en una relación formal de pareja, que puede ser sancionada por lo civil mediante un matrimonio, puede ser lo que llaman la famosa la famosa unión libre, que finalmente es concubinato cuando se hace, tienen ciertas características. Hoy queremos compartir con ustedes y con nuestras expertas justamente cuáles son esos derechos y obligaciones que tenemos hombres y mujeres al formar una pareja. Y bueno, si tienen alguna pregunta vinculada con nuestra temática, aprovechen, vamos a, a, a considerar nuestro cintillo de presentación con los datos del programa.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
1: Ya escucharon los datos de contacto, escríbanos por favor alguna pregunta. Me da mucho gusto recibir aquí en cabina a la licenciada Erika Trinidad Chávez. Muy, muy bonita tarde y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas tardes a todos y a todas. Excelente tarde. Gracias. Y por supuesto, está también con nosotros la licenciada Mariana Medina. Mariana, muchísimas gracias. Y es un placer este, volverte a ver.
2: Muchas gracias <ríe> Vamos a a ver. igualmente.
1: Vamos a iniciar, si les parece. El programa es muy, muy cortito. Nos escuchan, fíjense bien, nos escuchan personas mayores, pero también adolescentes, jóvenes. Y entonces la temática nos va a permitir apoyarles y reflexionar para bien de todos estos grupos. Estamos. Y si les parece, empezamos con, con Mariana. Mariana, compártenos este, cuántas formas legales, formas hay de pues formalizar una pareja.
2: Eh, la primera y la que creo que todos conocen es el matrimonio, esa es una figura que ha existido desde hace muchísimo tiempo, y esa como tú dices es formal estrictamente porque requiere una sanción civil, se tiene que hacer frente a una autoridad, si no, no es válida. Eh, la autoridad en este caso es el juez del registro civil y se exigen formalidades específicas. Eh, aquí sí quisiera resaltar que el matrimonio ha cambiado con el tiempo, porque antes la definición exigía que fueran un hombre y una mujer. Uh -huh. Pero con la reforma al Código Civil, ahora ya se dice que es la unión libre entre dos personas. Esto algunas veces confunde porque dicen como unión libre, porque la unión libre la conocemos como concubinato, pero el matrimonio es libre porque lo eligen sin que nadie los presione. Ahora, lo que conocemos como unión libre es la otra forma de constituir una pareja que es precisamente el concubinato. Esta es una unión igualmente entre dos personas y aquí aclaro que pueden ser como en el matrimonio hombre-hombre, mujer-mujer o hombre-mujer para también formar una comunidad de vida y no necesita ninguna intervención de la autoridad. En el concubinato lo que necesitamos es requisitos de hecho. Es decir, eh, que pasen dos años viviendo, cohabitando de manera permanente, constante, y eh, que tengan esa intención de ser una pareja. O, en su defecto, no se necesita el transcurso del tiempo, si acaso hay un hijo en común, que procreen un hijo en común. Y aquí querría yo también incluir, aunque habría que aclararlo, que ya se permite la adopción entre personas del mismo sexo. Entonces, el código utiliza procrear un hijo en común, pero con que tengan un hijo en común, podríamos ampliar el concepto de una adopción, por ejemplo. Claro. Quisiera mencionar nada más que existe otra manera que es bastante reciente, que es la sociedad de convivencia, pero esa es una relación que se forma más con, en el ámbito administrativo uh -huh. y creo que se equipara mucho al concubinato. Entonces, creo que lo mejor es centrarnos en matrimonio y concubinato.
1: Sí, yo también estoy de acuerdo con lo que señala Mariana, porque justamente la sociedad de convivencia no necesariamente puede tener implicado una cuestión amoroso-sentimental. Sí, sí. Entonces, mejor vamos, vamos a centrarnos en, lo, en, los, en, en el sentimiento y en el amor. No. En el sentimiento y en el amor, cuando estos se quieren formalizar, pues, ya lo decía Mariana, matrimonio o concubinato, ¿sale?, para, para apoyar a quienes nos escuchan, fíjense bien, decía Mariana, es una sanción legal, está revestida con una autoridad que es un juez, etcétera, y por eso pensamos muchos y muchas que eso sí es lo formal, que es lo serio, que ahí sí eh, soy objeto y sujeto de derechos y obligaciones, pero ¿qué creen? Que en el concubinato también. Entonces, sí, vamos entrando al tema, y nos apoyas, Erika, con cuáles son esos derechos y obligaciones. ¿Cómo, ¿Cómo creen que lo podamos hacer mejor para nuestro público? ¿Nos centramos primero en el matrimonio o vamos intercalando matrimonio-concubinato? Intercalamos. Bueno, yo sí quisiera aclarar
2: algo que me parece muy relevante. Antes el concubinato era una figura que se consideraba como de segunda clase. Y con una reforma que se hizo al Código Civil, ahora se equiparan los derechos y obligaciones. Hay pequeñísimas diferencias que son más bien como de forma para crearlo o para disolverlo,
1: pero en el contenido, en los derechos y obligaciones es igual. Qué bueno que nos apoya Mariana con esta acotación, porque entonces, como son mínimas las diferencias, vamos a empezar entonces con obligaciones para ambas figuras, matrimonio y concubinato.
3: Erica. Es que esto es justamente lo curioso, pareciera que cuando dices me voy a casar y es como más formal, tendré más obligaciones a diferencia del concubinato. Como lo decía este Mariana, justamente no es cierto. En ambas situaciones, en ambas condiciones, se requieren y se adquieren obligaciones. Dentro de ellas, pues tenemos, por ejemplo, la obligación... ...del cuidado entre parejas, ¿no? De cuidarse y procurarse de manera igualitaria. Pareciera que pensáramos que, eh, como en la parte histórica de la pareja, que el hombre es el proveedor... ...y que la mujer se tiene que quedar en casa justamente para eh, cuidar a los hijos y cuidar aparte al, al esposo los roles se han ido modificando y actualmente eh, podemos intercambiarlos los estos. Es, quiere decir que la mujer también puede eh, in, incurrir en el ámbito laboral y la pareja hombre también puede eh, quedarse en casa bajo el cuidado de los hijos o de la misma pareja. En el caso de cuando no se decide no tener hijos también se quedan en, en casa y es parte de las obligaciones. Esto tiene que ver más con la parte de la comunicación. ¿En qué como pareja puedes llegar a acordar ¿Cuáles roles vas a desempeñar dentro de esta vida en pareja? ¿no? Y que sean eh, pues aceptados por ambos. ¿no? Eso creo que es uno de los más importantes. Y pues esta elección del lugar en donde vivir. Uh -huh. Debemos de tener un espacio en común en donde puedan hacer esta vida. Donde tengan ahí procurarse todos los, los bienes para poder hacer una vida cotidiana. Eh, tiene que ver con la asistencia también, el, el auxilio, la solidaridad, tolerancia, en caso de que se tenga algún problema, pues de la misma manera apoyarse indistintamente. Y pues protección, tanto en lo moral como en las cuestiones físicas, ¿no? Estos derechos cuando uno decide casarse eh, como pareja, como esposa, eh, adquiere derechos para poderlo asegurar, para poder heredar, y estos mismos derechos se tienen eh, una vez que se acredite el concubinato. Ya puedes eh, reclamar incluso una pensión alimenticia en caso de alguna separación y pues reclamar también eh, alguna sucesión en cuanto a los bienes que tenga eh, alguna de las partes en la pareja. Vamos a apoyar a la gente que nos escucha. Ya nos decía Erika, uh, estas obligaciones que al
1: principio compartías me parecen mucho del orden de de relación, porque es el cuidado, el apoyo, la solidaridad, la comunicación, etcétera, y ya después nos, nos señalabas la parte digamos ya dura, que tiene que ver con la seguridad social, que tiene que ver con las pensiones, que tiene que ver con las sucesiones, etcétera. Vamos a, comple a, a complementarlo con, con Mariana, antes quiero invitarles a quienes nos escuchan, también obviamente a ustedes, a que identifiquemos algunos datos importantes de nuestro de nuestro tema con una infografía social. Adelante.
3: Infografía Social
0: De acuerdo con el Código Civil de la Ciudad de México, las relaciones familiares que generan derechos y obligaciones jurídicas surgen a partir de que se establecen los lazos de matrimonio, parentesco o concubinato. El matrimonio es una unión libre entre dos personas que se realiza ante un juez del registro civil una vez que se cumplan los requisitos establecidos en las leyes locales de donde se realice el acto. El concubinato puede ser inscrito ante el registro civil, pero no es un requisito para que exista, como sí ocurre con el matrimonio. El Código Civil establece los casos en los que las personas están impedidas legalmente para contraer matrimonio o registrar un concubinato. Por ejemplo, para considerarse concubinos, la pareja debe vivir en común en forma constante y permanente durante dos años, establece el Código Capitalino. Sin embargo, ese requisito no aplica cuando existen hijos en común. Tanto cónyuges como concubinos tienen obligaciones alimentarias, derechos hereditarios y derechos sobre los hijos en común. Jurídicamente hablando, el matrimonio se trata de un contrato civil celebrado entre dos personas, de manera libre, con consecuencias patrimoniales similares a las de una sociedad mercantil. Cuando dos personas deciden casarse, también definen bajo qué régimen patrimonial lo harán, sociedad conyugal o separación de bienes. El Código Civil de la Ciudad de México no establece cómo se dividen los bienes de los concubinos. La Corte estableció que esta omisión es válida y respeta el derecho a la libre determinación de quienes deciden vivir en concubinato. La resolución establece que los jueces deben analizar cada caso en concreto para determinar si los bienes pueden ser divididos entre ambos concubinos o, en caso de separación, cada quien se queda con lo suyo.
1: Ya regresamos, estamos aquí en nuestro programa Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento. Hoy estamos abordando derechos y obligaciones al formar una pareja y nos estamos centrando con nuestras especialistas Mariana y Erika, en particular en el matrimonio y el concubinato. Ya eh, antes de nuestra infografía, Erika nos compartía algunas de las obligaciones y le vamos a pedir a Mariana que comparta con el público otras más de las que ya nos comentó Erika. Sí, a mí me gustaría mucho
2: resaltar que la idea que mencionó la maestra Erika es muy cierta, se te... Tenía una concepción de que el hombre siempre tiene que trabajar y la mujer se dedica al cuidado de los hijos. Eso pone en desventaja a ambas partes. Cuando tenemos incluso un matrimonio de hombre y mujer es cuando se entendería esto. Pero el Código Civil quiso justamente resaltar que esto no se debe interpretar de esta manera. Y nos menciona que los derechos y las obligaciones que nacen del matrimonio serán siempre iguales para ambas partes de la pareja, incluso la autoridad que tienen dentro del hogar, y con los hijos, independientemente de su aportación económica al sostenimiento del hogar. Es decir, si tú aportas el triple que la otra parte, tu autoridad es exactamente la misma y vas a tener la intervención idéntica. Y otra cosa que es muy reciente y que me gustaría también mucho señalar, es que contribuir económicamente al sostenimiento del hogar no solamente es con dinero, porque la ley, la Corte también así lo consideró, aclaró que el desempeño del trabajo en el hogar o el cuidado de los hijos se estima como contribución económica al cuidado del hogar. Y esto lo puede hacer un hombre o una mujer, sino ¿sí? no necesariamente como se concibe tradicionalmente que sea la mujer. Esto lo hicieron porque cuando la pareja, una, de la par una parte de la pareja, se quedaba cuidando la casa, cuidando a los hijos, al momento de una separación probablemente, se consideraba que no había aportado nada al... Pues como a la sociedad conyugal Si es que existía Si compartían bienes eh, Y entonces se quedaba en desventaja La persona que se había dedicado al hogar Hoy día tenemos que eso se considera Aportación económica Ya será cuestión determinar Cuánto, el monto, ¿no? Claro. Para poder decidir en el caso de pensiones Pero antes de eso yo quisiera también aclarar Que se entiende siempre que el concepto de alimentos Que incluye todo lo que se necesita Para el sostenimiento de una persona eh, no es solamente después de que se disuelve la pareja los alimentos se pueden exigir desde que existe la pareja es decir, yo estoy en pareja contigo sea concubinato o matrimonio y considero que no estás aportando lo necesario al sostenimiento del hogar o para mi persona, los puedo exigir incluso si estoy muy feliz en esa pareja y puedo exigirte alimentos a pesar de que quieras seguir contigo en matrimonio o en concubinato justamente
1: parte de la de la dificultad que supongo eh, pudiera presentarse es esto que ustedes señalan ante una figura de autoridad se tiene que hacer esta este reclamo esta petición esta solicitud y es cuando todas estas intenciones de personas que ya se reconocen en igualdad tanto para quien es proveedor económico él o la y quienes se dedican al cuidado y crianza de los hijos o de las labores del la... hogar me parece que en esa parte ya estamos llevando ventaja no así en esa tramitología, en ese en ese
3: proceso que pareciera muy complicado, ¿cierto Erika? Pues es que pareciera que, que las personas eh, no conocemos esta parte de, de las consecuencias jurídicas de adquirir un matrimonio o vivir en concubinato. El Hablaba Mariana de la, la parte histórica que de repente en el concubinato eh, no se le daban como la misma importancia, ¿no? Era como de segunda clase eh, y ahora eh, dices, bueno, no adquiero compromiso, mejor me quedo en concubinato y dicen, bueno, pues así cuando quiero yo separarme, sin problema me voy. Pero no, sí puede este, suceder que quiero yo reclamar algún tipo de derecho, como en el caso de pensión alimenticia, para ella si es que no hubo hijos o en su caso también para los propios hijos, eh, pueden hacerlo. El punto es, es saber a dónde poder acudir. Si sí necesitamos evidentemente el apoyo de un especialista, que en este caso serían los abogados, que bien podrían brindarnos una asesoría. Y también pues de ya después de todo eso sería la cuestión jurídica que una vez que se inicie la demanda con todos los hechos y todas las pretensiones que, que se quieren acreditar, que si no mal me equivoco, sería un, un juicio de acreditación de concubinato. Sí, de hecho
2: eso es interesante para los que quieran saberlo, el concubinato, aunque es una relación que se genera de facto con el transcurso del tiempo, existe la posibilidad de solicitar una constancia. Eh, tú vas y dices, declaro que tengo un concubinato con esta persona, son actos de buena fe, eso quiere decir que te creen, no tienes que llevar pruebas Y lo mismo una constancia de disolución, eso se archiva y ya tienes digamos que un papel para que puedas demostrar que tú generaste un concubinato Pero no es necesario, eso solo si lo deseas hacer, si no solamente con cohabitar felices o como cohabiten, pero dos
1: años para quienes nos escuchan, vamos a... Creo que mucha gente está interesada en esto, Pues <risa> vamos, Vamos a... Dice, acude y solicita. ¿Ante quién, Mariana? Eh, Eso se tiene que
2: hacer también ante, ante el registro. Eh, si me permites un momento, te voy a dar el... El dato exacto. Sí,
1: porque sí es importante sí. decir de nuestro espacio, donde exacto. nos desenvolvemos, ¿ante quién vamos? Claro. Ante el juez del registro civil, uh -huh. que lo va a archivar en la Dirección General de Registro
2: Civil. Esa constancia va a quedar ahí. Entonces... Hay una cosa que es importante aclarar, si una persona vive en un concubinato, ya no puede generar otro. No es como, bueno, yo tengo una relación de hecho en San Luis Potosí y tengo otra relación de hecho acá en el Estado de México, eso haría que no existiera ningún concubinato. Entonces, si lo que desean es, yo no quiero el compromiso de un matrimonio, pero sí quiero darle como ese papel que me va a decir si estoy en concubinato... Puedo ir ante el registro civil que me corresponda
1: Y, y repítenos, repítele a, a, a nuestro amable auditorio ¿Qué requisitos me, nos, nos pedirían? ¿Me van a pedir eh, yo como si quisiera estar en concubinato? Anda pues Pues básicamente tú vas a
2: llegar a hacer una declaración Porque ahí no hay como tal requisitos Los requisitos son de facto Que hayas transcurrido en, como viviendo Cohabitando dos años O que tengan un hijo en común Tú llegas y dices, somos una pareja Hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre Y queremos declarar ante el juez del registro civil Que estamos en concubinato el juez... Pero se presenta a la pareja, perdón. Sí. ¿la sí. Pareja? Ah, perfecto. Okay. Con la identificación, básicamente no necesita más porque no hay requisitos que tenga que acreditar como claro. en un matrimonio, ¿no? Claro, que claro. sí te piden cosas específicas.
1: Al principio de, 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 de nuestra charla... Comentaban ustedes que casi los derechos y obligaciones se comparten
3: tanto en el matrimonio como en el concubinato. Hay algunos que no, Erika, ¿cuáles no? Yo identifico que sí son los mismos derechos en cuanto a matrimonio y a concubinato en cuanto a la cuestión eh, moral. Tal vez jurídicamente sí tengan un enfoque totalmente distinto. Eh, hablábamos que el matrimonio sí es de, el deseo eh, de manera particular de elegir vivir eh, este, en comunidad. Y también en la cuestión del concubinato. Uh -huh. Sin embargo, eh, esta situación de elegir, creo que depende de cada una de las parejas, de cómo es que decidan. Yo hablaba al principio de que eh, tenía que ver como la elección la parte en el proyecto de vida de cada uno como pareja, hacia dónde quiere ir, si es que si sí decide consolidarse como un matrimonio o únicamente quedarse con, con, como concubinato. Hay algunas parejas en dentro de toda esta historia que inician dicen, bueno, vamos a vivir juntos si funciona, este, pues vamos viendo cómo va en el camino y decidimos consolidarlo en un matrimonio, porque eso también tiene que ver como la parte eh, histórica de la sociedad, que es como el nacer, crecer, este, casarse, tener hijos y nietos, ¿no? Entonces, vas decidiendo esa Exactamente qué es lo que quieres de, de, de tu pareja, ¿no? Entonces, es, tiene que ver más con la cuestión eh, particular eh, entre ellos. Vamos a quedarnos con esta, con esta idea que nos comparte Mariana y, perdón, Erika.
1: Y más tarde vamos a, a continuar con estas diferencias, si es que hay. Antes quiero invitarles nuevamente a que escuchemos las diferentes formas de comunicación con el programa.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba Comunica ENTS. Instagram, Comunicación ENTS.
1: Ya regresamos, estamos con Erika y con Mariana platicando de derechos y obligaciones. Ya nos decía, al formar una pareja, ya nos decía Erika que, que no hay diferencias. ¿Es cierto así, Mariana, o puede ser que sí haya?
2: No, sí, tiene razón la maestra Erika. En, en el código se establece que tienen los mismos derechos y obligaciones. Solamente hay una que podría yo resaltar, que tiene que ver con que el matrimonio es formal. Y el concubinato es un acto, nada más de hecho. Esto es eh, la parte de la administración de los bienes. Quienes se han casado saben que cuando tú contraes matrimonio, al menos aquí en la CDMX, te piden que elijas el régimen de, el régimen patrimonial uh -huh. para administrar tus bienes. Bueno, en el concubinato eso no se hace porque no tienes que llenar ningún formato. Uh -huh. eh, entonces, esa sería una pequeñita diferencia. Sin embargo, hay que aclarar que si tú decides si generar una sociedad conyugal, puedes hacerlo al momento de declarar ese concubinato. Es decir, las partes, dado que es una unión libre, uh -huh. pueden generar los acuerdos que deseen, pero si no se menciona nada, se va a entender que están eh, viviendo en separación de bienes. Y al final, esa va a ser la manera de repartirlo si es que la pareja termina. Aquí hay otra cosa que no se mencionó y es muy relevante por los tiempos que estamos viviendo. Uno de los derechos que tienen las parejas, ya sea matrimonio o concubinato... Es elegir el método de reproducción asistida que deseen Esto no es necesario que no puedan tener hijos Simplemente ellos pueden decidir hacerlo de la manera en que elijan Y antes esto no se consideraba, es una innovación Y por ejemplo el tema de eh, los hijos también lo quiero resaltar Aquí tú haces mucho énfasis en pareja ¿no? Y yo veo que muchas personas tienen confusión Y siempre incluyen a los hijos en alimentos Pero no, la pareja ya por sí misma es una familia ya, la elección, número y espaciamiento de hijos, eso es otro de los derechos que tienen las parejas, tanto en matrimonio como en concubinato. Y eh, antes era un fin del matrimonio, así lo ponían, tener hijos. Hoy día, ya por supuesto que no una pareja es tan valiosa con y sin hijos, incluso el, el tener hijos ya es una elección y es un derecho. Y ambas partes tienen que decidirlo de común acuerdo.
1: Fíjate, me llama la atención, Mariana, hace un momento comentabas que esta solicitud para el reconocimiento, digamos, formal del concubinato se puede dar solamente una vez y se hace efectivo una vez. Como tú decías, no puedo yo solicitar en la Ciudad de México y me voy a Tabasco y con otra persona. O sea, no dos, sino en una en una sola ocasión. Pero mi pregunta es, ¿puedo tener matrimonio con alguien y puedo solicitar en otro estado o en el mismo estado eh, que se formalice, que se reconozca mi situación o mi relación de concubinato? Mariana.
2: La respuesta es no. No, está prohibido porque um, voy a decir muy rápidamente, un requisito para contraer matrimonio es que no haya impedimentos para este. Los impedimentos habría que especificarlos, pero evidentemente un impedimento es ya estar casado. Para casarte debe ser soltero, aunque suene redundante. Y el concubinato Pide exactamente los mismos requisitos en este sentido, que no haya impedimentos para matrimonio. Entonces, si tú ya tienes un matrimonio, no puedes generar un concubinato porque ese
1: sería el impedimento, entre otros muchos que hay. Fíjate que el impedimento, no sé si es legal, pero me quedo pensando en, en personas que pueden tener, como dicen, la casa chica y que ya hay dos o tres hijos, y que de alguna manera, hasta donde sé, me parece que por lo menos en las prestaciones de salud, sí hay
3: ciertos, este, derechos de los cuales ellos gozan, ¿cierto, Erika? Sí, eh, pareciera, y sí, en, en el marco legal, sí existe que no debe de existir un matrimonio y un concubinato a la vez, pero dentro de la vida cotidiana de nuestra sociedad, existe lo que comentaba, es casa grande y casa chica, y efectivamente ya al momento de tener derechos y obligaciones, eh, hay algunas eh, parejas que reclaman la pensión alimenticia, en este caso, para los hijos nacidos en el concubinato, dado que sí los registro y los que tiene dentro del matrimonio tienen la misma, eh, están en igualdad de derechos. Pueden tener, y cuando se señale una pensión alimenticia, tienen que estar en la misma proporción de las y los hijos, en la, habidos en el matrimonio y durante el concubinato. Estamos casi al término de nuestro, de nuestro programa. Vamos a pedirles, tanto
1: a Erika como a Mariana, que nos compartan ¿Qué más en cuanto a las vicisitudes de, de esta relación de pareja? Y, y, y pues como para evitar este tipo de, de confusiones de casa chica, casa grande, ¿por qué nos, 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 nos compartes, Erika, este ¿qué, qué factores tenemos que considerar al conformar una pareja?
3: Pues algo que creo que es importante es eh, que exista dentro de este prospecto de pareja para elegir. Que exista la comunicación. La comunicación es algo muy, muy importante. Si no logramos expresar de manera asertiva qué es lo que queremos, va encaminado al proyecto de vida. Hace rato mencionaba justamente de, pues, si vamos a vivir en pareja, puede ser que lleguemos al matrimonio o únicamente al concubinato. Entonces, creo que sería una de las características que exista comunicación para poder establecer entre ambos, de mutuo acuerdo, un proyecto de vida que los lleve a, a ambos, ¿no? Y también, pues, considerar aspectos en común entre ellos.
1: Como en toda relación, hasta laboral y de todo tipo, la comunicación
3: es fundamental
1: para ponernos de acuerdo. Ya rompimos mitos en este programa, derechos y obligaciones por igual, hombres, mujeres, 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 hombres con hombres. Mariana, si alguien tiene alguna duda, si quisiera tener algún apoyo, alguna asesoría, para terminar, ¿dónde podríamos contactarnos? ¿Dónde le sugieres que pueda asesorar?
2: Bueno, hay tres que les puedo sugerir ahora mismo. Primero tenemos el DIF, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, de asesoría jurídica familiar personalizada y gratuita, ya sea de, vía telefónica o personal. También está el bufete jurídico de la Facultad de Derecho de la UNAM, que asesora gratuitamente también a quienes no pueden acceder a una asesoría, lo que sí es que el requisito no haya iniciado el juicio. Eso tienes que ir antes de que hayas iniciado un juicio. Y la tercera opción, que seguramente la maestra Erika puede hablar mucho mejor de eso, es la Defensoría Pública de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la CDMX. Todos estos son locales, pero eso existe en todos los estados de la República. Tendrían que acercarse a su, a su estado. Pero existen opciones para sentir que tienes acompañamiento en la exigencia de derechos, el cumplimiento de obligaciones y recordar que estos no se tienen que esperar hasta que se disuelva la pareja,
1: se pueden claro. exigir desde que ya están en pareja, aunque esté armoniosa en los demás sentidos. Sí, eso es muy importante, ¿no? Sensibilizarnos y tomar esta conciencia de hacer uso de nuestros derechos y obligaciones todo el tiempo, desde, es más, desde antes de formalizar si la decisión es matrimonio o es concubinato. Nuestro tiempo se acabó, nuestro programa es muy cortitito, yo quiero agradecerle a Erika que haya estado con nosotros, a Mariana Medina, por favor, que no sea la última vez que, que nos acompañan para estos temas tan importantes para quienes nos escuchan. Me voy a despedir de quienes hacen posible este programa y agradecerles a nuestro productor Miguel Alvarado, gracias. Hoy nos acompañó en los controles Gustavo Valdés. En la información estuvo Jorge Herrera, Mónica Escobar y bueno pues soy Ángeles Casillas. Yo les deseo un excelente fin de semana y ojalá que podamos coincidir en la siguiente emisión. Muy bonita tarde. Vida cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.